0: Hallo, wie schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hi Baby, eurem Mama Podcast. Heute mit dem Thema, beziehungsweise mit der Frage, sind wir gute Vorbilder für unser Kind? Beziehungsweise, was macht es eigentlich aus, ein gutes Vorbild zu sein? Worauf legen wir da Wert? Wie ernst sollten wir das Thema nehmen? Und vor allem, wie läuft's so bei uns? Bin ich ein gutes Vorbild für den kleinen Muki? Ich, das ist übrigens Isa, ich bin die Mama eines kleinen Boys, den ich hier im Podcast immer den Muki nenne, der ist inzwischen auch schon drei Jahre alt und in Hi Baby nehme ich euch mit in meinen Mama-Alltag. Mir ist einfach wichtig, das echte Leben zu zeigen, ungeschönt. Und nicht immer nur die tollen Erdbeermarmelademomente rauszupicken, sondern einfach zu zeigen, wie es tatsächlich ist im Leben einer Mama, im Familienalltag mit all seinen Höhen und Tiefen. Und mir ist auch immer wichtig, dass wir uns alle regelmäßig klar machen, dass wir Mamas im selben Boot sitzen und dieselben Gedanken, Zweifel und Ängste haben. Und es gibt da draußen Millionen Frauen, denen es genauso geht wie dir oder mir gerade. Auch wenn man sich oft komplett alleine fühlt und denkt, nur mir geht's so, bei allen anderen läuft's voll. Nein, die anderen reden nur nicht drüber. Und wie immer gibt es zu der Podcast-Folge auch einen Instagram-Post. Da können wir uns dann noch weiter dazu austauschen, wenn ihr noch Feedback habt, wenn euch noch was einfällt. Ich fände auch total spannend zu erfahren, was ihr euch vorbildtechnisch für euer Kind vorgenommen habt und wie es so läuft mit euren Vorsätzen. <lacht> genau, und auf Instagram heiße ich isa who -else. Und in der Folge hört ihr nicht nur mich, sondern auch die coolsten Mamas weit und breit im virtuellen Kaffeeklatsch. Ich werde oft gefragt, wie viel negatives Feedback ich bekomme. Oder manchmal kriege ich so eine Nachricht äh, zu irgendeiner Story, wenn ich wieder irgendwas erzählt habe und äh, gab es schon einen Shitstorm oder so. Und dann muss ich immer nur sagen, nö, eigentlich überhaupt nicht. Also das negative Feedback oder so die, die blöden Leute auf Instagram, die sind mini, mini, minimal. Weil ich habe echt so das Gefühl, wer mir folgt und auch hier die Community bei Hi Baby, das sind einfach extrem coole Menschen, einfach richtig coole Mamas. Ihr werdet auch nachher wieder im virtuellen Kaffeeklatsch hören. Da kommen wieder eure Geschichten und eure Meinungen und Erfahrungen zum Thema Vorbild sein fürs Kind. Und die sind einfach wieder so cool. Also ich wollte einfach jeder von euch so in Gedanken ein High Five geben. <lacht> Und euch tatsächlich mal hier in mein Wohnzimmer zum Kaffee trinken einladen. Also richtig, richtig schön. Und deshalb hört ihr nachher natürlich auch noch ganz viele Meinungen aus der Community zum Thema, sind wir gute Vorbilder fürs Kind oder was ist uns wichtig, was wollen wir unseren Kindern vorbildtechnisch mit auf den Weg geben. Ich glaube, es steht völlig außer Frage dass wir alle, also jede einzelne von uns, ein gutes Vorbild für unsere Kinder sein wollen. Das habe ich auch nochmal auf Instagram abgefragt, so, ist es euch eigentlich wichtig, dass ihr ein gutes Vorbild seid? Kleine rhetorische Frage. Die Antwort war einfach nur, ja, 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 sehr wichtig, super wichtig, enorm wichtig und so weiter. Weil wir leben ja auch den Kindern das vor, also die schauen sich ja ganz viel von uns ab und wir sind ja mit ihnen den Alltag über zusammen und die saugen ja alles, was wir machen, einfach auf wie ein Schwamm. Und das ist uns, glaube ich, allen auch bewusst. Und deshalb nehmen wir uns auch alle vor, gute Vorbilder für unsere Kinder zu sein. Ich glaube aber, dass sich die Definition von einem guten Vorbild sein, also was das tatsächlich beinhaltet, auch wieder total von Person zu Person unterscheidet. Und ich starte jetzt einfach mal mit dem, was mir an dem Thema am wichtigsten erscheint. Also direkt mal mit meinem gedanklichen Highlight springe ich einmal hier ins Thema rein. Oft denken wir, wenn wir über Vorbilder sein, ähm, sprechen an Sachen wie Höflichkeit, Tischmanieren, Medienkonsum, also nicht so viel am Handy hängen, hahaha. <lacht> da komme ich auch später noch dazu, Fernseher aus, wenn das Kind wach ist, also so diese offensichtlichen Dinge. Und ich habe mich eben vor kurzem gefragt, was ist denn wirklich wichtig? Und da bin ich einen gedanklichen Umweg gegangen. Ich habe mich dann gefragt, was stört mich in unserer Gesellschaft am meisten? Oder vielleicht auch, was wünsche ich mir, am wenigsten für mein Kind. Also manchmal ist es ja auch einfacher, das umzukehren und sich zu überlegen, wie möchte ich denn auf keinen Fall, dass mein Kind wird? Und dann kann man im Umkehrschluss sagen, okay, dann möchte ich ihm das und das beibringen. Ähm, beziehungsweise auch so ein bisschen, also damit ihr die den Gedankengang richtig versteht, ich habe mir auch einfach so gedacht, was sind die großen Herausforderungen in den kommenden, so keine Ahnung, 20 Jahren? Also wo sehe ich einfach, Probleme oder eine negative Entwicklung in unserer Gesellschaft und denkt mir so, hm, da könnte man irgendwie das dagegen wirken oder das sollte man im Bestfall dagegen wirken. Und dann sind mir ganz andere Dinge eingefallen. Frage an euch, sind wir hier in Deutschland eine glückliche Nation? Also würdet ihr sagen, die Menschen hier sind generell glücklich? Sind die erwachsenen Menschen hier glückliche Menschen? Sind wir ausgelassen, positiv, lachen wir viel? <lacht> naja, also, <lacht> I don't know. Ich würde das nämlich eher mit Nein beantworten. Was will ich also wirklich für mein Kind? Was will ich ihm wirklich mitgeben? Dass man nicht fluchen soll, dass man sein Zimmer aufräumt, dass man jeden Tag regelmäßig Zähne putzt? Klar, das ist alles... Das ist alles außer Frage, also das ist alles auch irgendwo ein Thema. Aber viel wichtiger ist mir tatsächlich, dass mein Sohn emotional stabil ist. Das heißt, dass er Liebe, Liebe, Liebe und nochmal Liebe als Kleinkind bekommt und diese Geborgenheit erfährt. Und das heißt, dass ich als Mama sein Anker und sein Fels in der Brandung bin beziehungsweise sein möchte, na, ich glaube, ich bin's auch, und er sich bei mir immer geborgen fühlen soll. Und das, finde ich, ist einfach, und das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, eine ganz wichtige Basis für das spätere Leben. Also, dass man fähig ist, zu vertrauen, fähig ist, zu lieben. Man hört ja immer wieder, dass vor allem jetzt hier so in den westlichen Ländern und ich glaube auch vor allem in Deutschland immer mehr Menschen depressiv sind und wir immer mehr arbeiten, wir irgendwie immer unglücklicher sind, immer verzweifelter sind. Und im Grunde ist mir das viel wichtiger, dass ich meinem Sohn einfach vorlebe, dass er glücklich ist, dass es ihm gut geht und diese Anfangs so offensichtlichen Dinge wie eben gute Manieren, ähm, Hallo, Tschüss zu sagen, keine Ahnung, aufzuräumen. Das ist auch alles wichtig, aber ich finde, wenn man so nochmal drüber nachdenkt, gerät es auch ein bisschen in den Hintergrund. Ich fluche zum Beispiel ständig. Ich benutze Schimpfwörter. Ich hänge manchmal stumpfsinnig am Handy und scroll Instagram rauf und runter. Kann mich dabei immer selber nicht leiden. Ich esse Schokolade zum Frühstück und zum Mittagessen Eis. Da bin ich absolut kein gutes Vorbild drin. Aber dazu gleich auch noch ein Gedanke. Aber was Nähe, Liebe geben, Geborgenheit schenken, trösten, schmusen und so weiter angeht, da bin ich eine 10 von 10. <lacht> Isa hier mal ganz uneingebildet hier. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich ihm das richtig gut mit auf den Weg geben kann. Und ich glaube, ähm, ich glaube da fest daran, dass Kinder, die einfach so ein stabiles, emotionales Elternhaus als Kleinkinder mitbekommen haben, dass das einfach eine richtig gute Basis dafür ist, dass die emotional stabil sind. Glücklich sein ist auch sowas. Ich finde eben, wir Deutschen sind viel zu wenig glücklich und auch viel zu unzufrieden. Wir sind ja auch ständig am rumnörgeln. Für mich war da tatsächlich der große Augenöffner, als ich mit 19, ja, mit 19, für zwei Jahre nach Lateinamerika ausgewandert bin. Ich hatte auch vor, in, Lat in Lateinamerika mein Leben zu verbringen. Wie ihr merkt, hat das nicht so geklappt, aber ich bin auf jeden Fall mit 19 auf und davon nach Chile, um ganz genau zu sein. Ich bin dahin ohne Organisation, ohne irgendwas. Für alles war ich viel zu spät dran, viel zu unorganisiert. Und ich habe ein Zimmer bei einer ganz normalen chilenischen Familie gemietet. Das Zimmer hat damals 2008 40 Euro im Monat gekostet. Nur nochmal so, um sich das nochmal zu verallgegenwärtigen. Und ich würde sagen, das war eine Familie untere Mittelschicht, wenn es sowas, wenn sowas gibt. Und dadurch kam ich halt auch so wirklich richtig in das normale Leben in Chile rein. Und die Kinder waren zum Teil auch in meinem Alter. Es waren vier Kids, Patchwork-Familie, ähm, Drei von den vier Kindern haben auch schon gar nicht mehr, nee, zwei, zwei von den vier Kindern haben nicht mehr zu Hause gewohnt, aber ganz in der Nähe und dadurch habe ich die auch kennengelernt. Ich habe auch beide Frauen von meinem Gastpapa kennengelernt, die erste, mit der er die drei Kinder hatte und die zweite, mit der er das letzte hatte. Worauf ich hinaus will, ich schweife hier schon wieder ab, ähm, die Menschen dort, die haben eine innere Balance in sich, so eine innere Zufriedenheit, die, also wie viel die lachen, wie gut es denen geht, wie locker leicht die das Leben nehmen. Ne? Kommst du heute nicht, kommst du morgen. Klar, die haben nicht so eine Wirtschaft wie wir, natürlich nicht. Die sind auch nicht so diszipliniert wie wir. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Ich glaube, das ist immer eine Sache von, also es sollte alles in Balance sein. Aber mich hat das damals total geflasht. Einfach so dieser Lifestyle in Lateinamerika und wie leicht die das Leben nehmen. Ich kam da irgendwie an mit meinem Rucksack voller Sorgen und Gedanken, habe mir viel zu viel Gedanken über alles gemacht. Und ich weiß noch, wie ich ganz am Anfang, es war wirklich meine erste Woche, bin ich zur Bushaltestelle gegangen und verzweifelt einen Busplan gesucht. Also wenn man hier zur Haltestelle geht, ihr wisst es, dann gibt es überall Pläne. Dann gibt es einen Stadtplan, wo du genau siehst, welche Linie fährt wohin. Dann gibt es Linienpläne, dann gibt es Pläne mit den Uhrzeiten. Und ich wollte halt auch erstmal mir eine Übersicht verschaffen. Ich wollte wissen, welche Buslinien gibt wann fahren die, wohin fahren die, wo halten die. <lacht> einen Busfahrplan, eine Mappe, einfach eine Übersicht und es gab nichts. Dann bin ich ins Rathaus gegangen und habe danach gefragt. Ja, ich hätte gerne einen Busfahrplan. Die haben mich nur angeschaut. Mein Spanisch war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gut genug, um mit denen noch mehr <lacht> im Detail zu reden. Und dann bin ich völlig irritiert zurück nach Hause zu meiner Gastfamilie. Und meine Gastmama, die war ganz überfordert, weil sie nicht wirklich wusste, was ich meine, und sie hat mir dann einen Fahrplan gemalt, wo sie mir draufgeschrieben hat, welche Buslinien bei uns an der Haltestelle abfahren und in welche Richtung die ungefähr fahren, weil es sowas dort nicht gab. Die meinte zu mir, der Bus kommt, wenn er kommt und es gibt auch schon ein paar Haltestellen, aber im Grunde rufst du einfach Stopp und dann hält der Bus an und lässt dich raus. Und ich weiß, dass ich manchmal eine Stunde auf einen Bus gewartet habe und das war voll in Ordnung. Und hier kriege ich ja schon Herzrhythmusstörungen, wenn ich meine U-Bahn, die im Fünf-Minuten-Rhythmus fährt, verpasse. Das wollte damals überhaupt nicht in meinen Kopf. Die strukturierte, quadratische Deutsche, so haben sie mich damals ähm, immer aufgezogen. Das war mein Spitzname. Jedenfalls, als ich wieder nach Hause kam, war ich wirklich, was das angeht um so viel reicher, weil ich eben mal eine ganz andere Kultur kennenlernen konnte. Und mir ist danach einfach ganz krass aufgefallen, wie miesepetrig wir alle sind. Und ich glaube, das ist nicht gesund. Und deshalb möchte ich dem Mucki auch so ein bisschen von dieser, ich nenne es einfach so für mich lateinamerikanische Leichtigkeit mitgeben. Weil diesen ganzen Ernst des Lebens, dieses ganze... Zuverlässig sein, diszipliniert sein, fleißig sein, das kriegt er in Deutschland sowieso mit auf den Weg. in Kindergarten, in der Schule. Es steht völlig außer Frage. Und ich möchte ihm auch ähm, so in der Hinsicht einfach ein Vorbild sein und dass niemand perfekt sein kann. Und dass es auch gar nicht schlimm ist, wenn man nicht perfekt ist. Dass man das Leben locker nehmen muss, dass man über Fehler auch lachen kann. Was mir auch wichtig ist, ist, ähm, ihm ein Vorbild zu sein, dass man seine eigene Gesundheit an erste Stelle setzen soll, also gerade sowas wie sich kaputt arbeiten oder über seine Grenzen hinauszugehen. Das ist auch was, was ich ganz gern mal mache, weil dann fühle ich mich gut, dann denke ich so, ja, yeah. ich arbeite bis zur Erschöpfung und noch darüber hinaus und dann sieht mein Chef, dass ich echt voll motiviert bin. Das juckt die ja auch überhaupt nicht, wenn die dich kündigen, dann kündigen die dich, egal ob du dich aufgeopfert hast oder nicht. Und ich habe hier im Podcast ja auch schon ein paar Mal so gesagt, ich glaube das war auch in Bezug auf Schwangerschaft oder ich weiß nicht, immer wieder mal habe ich das so gesagt, so wenn ihr euch wirklich richtig scheiße fühlt, schleppt euch doch nicht in die Arbeit, todmüde oder einfach auch gerade so am Anfang der Schwangerschaft, quält euch durch den Tag, sondern Gönnt eurem Körper das, was er euch offensichtlich signalisiert, eine Pause und macht auch einfach mal krank, macht einfach mal blau. Und da habe ich ein bisschen negatives Feedback damals bekommen, hat sich auch eine gemeldet, die meinte, sie ist Arbeitgeberin und sie findet es ja katastrophal, was ich hier im Podcast empfehle. Und ich meine ja auch nicht blau machen im Sinne von macht euch einen chilligen, weil ihr heute Lust habt, irgendwie an den See zu gehen. Sondern ich finde einfach, wir sollten unsere Gesundheit wichtiger nehmen. Und das ist auch was, was ich dem Mucki vorleben möchte. Ich möchte nicht, dass er sieht, dass ich ständig über meine Grenzen gehe und mich selber kaputt mache. Und zum Beispiel auch, ähm, keine Ahnung, ich fühle mich nicht gut, ich werfe mir eine Ibu ein und zieh's trotzdem durch. Sondern ich sag dann auch, hey, guck mal, das ist mir gerade alles ein bisschen viel, ich mache heute ruhig, ich merke, ich habe Kopfschmerzen, ich lege mich jetzt ein bisschen hin. Also ihm auch so ein Bewusstsein für seinen Körper, seine Gesundheit und auch so die körperlichen Grenzen mitzugeben. Weil ich auch finde, dass das so ein bisschen in unserer Gesellschaft aktuell und ich glaube, das wird auch nur noch zunehmen, ähm, untergeht. Aber vor allem, das ist wirklich so mein oberstes Vorbild-Goal, ist, dass ich wirklich möchte, dass der Mucki ein glücklicher Mensch wird, ein Optimist. Und das heißt eben im Umkehrschluss, ich muss ihm das vorleben. Und deshalb gibt es eben auch manchmal Eis zum Mittagessen. Oder wir gehen eine halbe Stunde später in die Kita, weil wir uns davor noch im Bett gegenseitig durchkitzeln. Oder er darf abends vorm Fernseher einschlafen, um halb zehn auf meinem Schoß und muss nicht sofort ins Bett ähm, letzte Woche war ja, oder war das diese Woche? Die letzten paar Wochen war ja EM, also Fußball. Und der Daddy ist ja auch Fußballer. Und dann gab es eben ab und zu auch mal ein Fußballspiel. Und dann war es auch so, dass wir den Mucki tatsächlich bei uns so auf dem Sofa auf den Schoß gebettet haben. Natürlich bettfertig und so. ne? Zähne putzen ist natürlich ein Muss. Und dann durfte da so ein bisschen noch liegen und so leicht einschlummern und dann haben wir ihn ins Bett getragen. Solche Kleinigkeiten, also einfach so, dass man das nicht alles so ernst nimmt. Und ich weiß, dass es auch eine Einstellungssache ist und ich verstehe total, wenn jetzt manche zuhören und direkt die Krise kriegen und sich denken, ja genau, das werden dann die Kinder, die keine Grenzen und Regeln kennen und allen auf der Nase rumtanzen und die kriegen dann später auch mal nichts auf die Reihe. Glaube ich nicht. Ich finde es aber legitim, wenn ihr das glaubt. Es ist ja völlig klar, dass nicht jeder meiner Meinung, was das angeht, sein kann. Natürlich gibt es beim Mucki auch Regeln und auch wenn ich mir das jetzt so als Ziel gesetzt habe, dass ich ihm einfach ein Vorbild sein will, was so eine gute Lebensführung angeht, ist übrigens, fällt mir gerade so auf, ein ziemlich hochgestecktes Ziel. Aber Mai, was tut man nicht alles fürs Kind? Ich meine, ich bin ja auch oft genug echt schlecht gelaunt, pessimistisch, verbiet ihm Dinge einfach nur, weil ich denke, so, ne? Du bist rotzfrech, du hörst überhaupt nicht und jetzt ist mein Nein ein Nein und jetzt gibt's das nicht, auch wenn es im Grunde vielleicht gar nicht so schlimm wäre. Also das mache ich natürlich auch und mir sind, das habe ich ja auch schon zu Beginn gesagt, diese ganzen Dinge wie ähm, Höflichkeit ist mir super wichtig. Also der Mucki sagt Hallo, der Mucki sagt Tschüss, der sagt Bitte, der sagt Danke, völlig klar. Da bin ich ihm natürlich auch ein gutes Vorbild, da achte ich total drauf. Aber weil ich auch so das Gefühl hatte, gerade so bei euren Nachrichten, dass wir uns zu sehr auf diese Sachen fokussieren, wollte ich einfach mal mit diesen ganzen anderen Geschichten starten, weil das war so der Anstoß für diese Folge eigentlich, wo ich dachte, da müsste man vielleicht auch noch mal ein bisschen drüber reden. Was mir noch total wichtig ist, ähm, vorbildtechnisch, und das wurde auch bei euch im virtuellen Kaffeeklatsch extrem oft angesprochen ist tatsächlich die Mediennutzung, also meine Mediennutzung. Wenn der Mucki da ist, ist bei uns der Fernseher aus, in 98% der Fälle. Am Wochenende darf er 20 Minuten Bobo schauen, Bobo Siebenschläfer, das gibt es auf Netflix, falls es euch interessiert. Das soll keine Schleichwerbung sein, aber am Ende kriege ich noch 50 Nachrichten von euch, wo wir Bobo gucken. Wir gucken es auf Netflix. Das macht er aber auch nicht jedes Wochenende. Also manchmal am Wochenende, wenn wir halt zu Hause sind, wenn ihm so ein bisschen langweilig ist, dann fällt ihm das ein. Und er kommt dann an und fragt, ob er Bobo gucken darf. Ich würde mal sagen, jedes dritte Wochenende ist das der Fall. Das ist tatsächlich echt wenig. Und unter der Woche gibt es auch einfach keinen Fernseher, außer an Ausnahmen. Also wenn ich krank bin zum Beispiel, ja. oder wenn ich einen beruflichen Notfall habe und ganz dringend noch irgendwas fertig machen muss und er jetzt nicht anders ruhig zu stellen ist. Weil ganz ehrlich, Fernseher ist ja für uns Eltern vor allem eine Methode, ums Kind ruhig zu stellen. Und ich meine es überhaupt nicht wertend, gar nicht, ähm, es muss jedes Elternteil oder jede Eltern müssen das für sich so entscheiden und auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie das so machen. Es ist nur bei uns so, hm, ich weiß nicht, ich bin selbst nicht so viel mit dem Fernseher aufgewachsen und ich finde, dass ich sehr viel Fantasie habe. Und ich merke bei Leuten, die generell Also zum Beispiel auch bei meinem Mann, der ist als Kind ständig vorm Fernseher gehockt. Also der durfte Fernsehen so lang und so viel und wann er wollte. Der hat überhaupt keine Hobbys zu Hause. Also der macht daheim nichts groß Hobbymäßiges, außer halt die Klotze anmachen. Und das finde ich ganz schlimm. Und deswegen denke ich so, also wirklich den Fernseher möchte ich verbannen, soweit es geht. Und deshalb ist auch für uns ganz klar, dass wir ihm das vorleben, tagsüber ist der Fernseher aus und das klappt ganz gut, weil ich tagsüber wirklich auch nicht fernsehe, der Daddy ist im Büro und das ist nämlich unser Glück, weil ähm, wenn der im Homeoffice war und das war ja jetzt die letzten eineinhalb Jahre auch öfters mal der Fall, Corona und so, ihr wisst Bescheid, da hat er schon öfter auch mal den Fernseher angemacht. Da war der Mucki noch in der Kita, alles gut. Aber wir haben das einfach äh, miteinander besprochen, bevor er auf die Welt kam, dass wir beide, das sieht mein Mann genauso wie ich, dass wir beide wollen, äh, dass der Mucki es lernt, <lacht> sich in der Wohnung anderweitig beschäftigen zu können. Und eben auch einfach ähm, ja die Fantasie dadurch angeregt wird, finde ich. Fernseher ist das eine, da finde ich, klappt wirklich gut. Können wir uns auf die Schulter klopfen, was das Vorbildsein auch angeht. Handykonsum ist das andere. Da gibt's ganz ehrlich Up und Downs, Up and Downs, Hochs und Tiefs. Genau, ähm, es gibt einfach Phasen, da bin ich, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen im Winter, wenn man so den ganzen Tag in der Wohnung abhängt und vor allem halt letzten Winter und man auch so nichts wirklich machen konnte, ach, da hatte ich mein Handy schon sehr, sehr viel bei mir. Aber ich achte da wirklich drauf. Also das ist so wirklich eine, eine tägliche Challenge für mich, ähm, den Handykonsum auf ein Minimum zu reduzieren und auch das Handy tagsüber wirklich wegzupacken. Ich habe gemerkt, es hilft total, wenn man das Handy echt weglegt. Also oft mache ich so, wenn ich heimkomme, also das Handy ist auf laut, dass man mich erreichen kann. Ich habe aber alle Benachrichtigungen, also alle so Push-Mitteilungen habe ich alle ausgestellt. Das heißt, es klingelt nichts, wenn ich eine WhatsApp krieg oder schon gar nicht, wenn irgendwas auf Instagram oder so reinkommt sondern wirklich nur, wenn man mich anruft. Und dann liegt das Handy umgedreht auf unserem Sekretär im Flur und das hilft total. <lacht> Weil dann kommt man nicht so sehr in Versuchung. Und ich finde es ähm, ganz cool, dass man ja, ich weiß nicht, wie das ist bei Android-Handys, aber bei Apple-Handys kann man ja die Bildschirmzeit, so, kriegt man ja so wöchentlich ähm, einen Wochenbericht über die Bildschirmzeit. Und das hilft mir total, ich gucke immer, dass das unter zwei Stunden ist. Das ist mein Ziel. Also, dass ich täglich weniger als zwei Stunden am Handy bin. Und im Moment bin ich bei einer Stunde 50. Und wenn man bedenkt, dass ich Handy auch äh, ganz viel beruflich nutze, also viel auf Instagram mein Handy in der Hand habe, gerade auch am Vormittag, finde ich, ist das eine gute Quote. Und auch da, vielleicht könnt ihr das auch ähm, unter den Post von der heutigen Folge auf Instagram mal schreiben, weil das würde mich mega interessieren, wenn ihr bereit seid, das zu teilen, wenn ihr das teilen wollt. Ich will jetzt hier auch kein Bashing betreiben, überhaupt nicht. Aber es würde mich mal interessieren, wie eure Handyzeit so ist, weil ich kann das auch nicht einschätzen, ob das jetzt im Vergleich zu anderen gut oder schlecht ist. Man soll sich ja immer nicht vergleichen, aber irgendwie finde ich es trotzdem spannend. Weil ich finde, eine Stunde 50 ist echt noch im Rahmen. Und ähm, auch da ist halt so, dass ich gemerkt habe, sobald ich eben das Handy in der Hand habe, will es der Mucki auch haben. Der hat in Windeseile gecheckt, wie man auf Spotify Songs abspielt. Und das ist halt auch sowas, bevor wir die Tonybox gekauft haben... <lacht> Das würde ich hier lauter Schleichwerbung reinhauen. Aber Tunibox, come on, das ist ja sowas wie Pampers oder Tampons, äh, Tempos. <lacht> Pampers, Tempos, ist schon fast so ein Eigenbegriff. Ne? Die sind diese Musikboxen für Kinder. Ähm, und die habe ich auch tatsächlich ja gekauft, weil der Mucki mir zu viel Spotify an meinem Handy gespielt hat. Er liebt Musik, Es macht ihm wahnsinnig viel Spaß. Er kann ja noch nicht wirklich gut sprechen. Also man versteht ihn ganz, ganz schlecht. Deshalb kann er manche Geräte hier im Haushalt, die sprachlich funktionieren, nicht bedienen. Ich sage den Namen jetzt nicht, weil sonst antwortet sie mir hier gleich. <lacht> das war immer so das andere Ziel, dass er einfach ähm, das über dieses Tool macht. Das geht nicht. Ähm, und dann hat er einfach echt eine Zeit lang bei mir am Handy Musik gehört. Und er wollte halt immer selber die Musik auswählen, weil er die Songs eben noch nicht aussprechen kann. Er weiß aber, wie die Cover aussehen und deswegen kann er die sich halt selbst raussuchen. Da habe ich immer schon echt schlechtes Gewissen, wenn er das macht. Und ich habe eben gemerkt, sobald ich mein Handy an der Hand habe, will er dann sofort das Handy haben und Musik hören. Und wenn ich das Handy gar nicht erst im Raum habe, dann ist es auch gar kein Thema für ihn. Also Handynutzung würde ich tatsächlich sagen, läuft nur so okay. Da könnte ich tatsächlich auch noch mehr drauf verzichten. Aber ich finde eben auch, Vorbild sein heißt ja auch, dem Kind zu zeigen, dass wir Menschen sind und dass wir auch keine Roboter sind, die immer jeden Tag irgendwie 15 Minuten von 11 Uhr bis 11.15 Uhr das Handy in der Hand haben, sondern dass es auch tagesabhängig ist, dass Fehler auch völlig menschlich sind, dass wir halt auch nicht frei von Fehlern sind und sich selbst dann immer voll runterzumachen, wenn man halt doch mal was nicht vorbildlich gemacht hat, ist ja dann auch wieder ein schlechtes Vorbild fürs Kind sein, oder? Also dann wird es so ein Perfektionist und wird so richtig krampfhaft versuchen, alles immer perfekt zu machen. Will man ja dann auch nicht für sein Kind. Daher finde ich es auch total legitim, dem Kind mal zu sagen, hey, du, heute ist einfach so ein Tag, da ist die Mama ein bisschen schlapp und gelangweilt und ich will heute einfach auch mal ein bisschen auf dem Sofa liegen und auf mein Handy schauen und nichts machen. So, also jetzt ist ja der Mucki 3 und jetzt, finde ich, kann man ihm auch mal sowas beibringen, dass man eben auch mal eine Auszeit haben will und mal eine Pause braucht. Und dann sage ich schon auch, ja, guck, und dann nimmt jetzt die Mama das Handy und guckt, ob sie Nachrichten bekommen hat von Freundinnen. Und ich sage ihm aber dann auch schon, dass das Handy was für Erwachsene ist und nichts für Kinder. Und wenn er dann unbedingt das Handy will, dann kriegt er halt Alternativen von mir, wo ich sage, guck mal, wir gehen jetzt in dein Zimmer. Das Handy ist das Spielzeug von der Mama, das Erwachsenenspielzeug. Und wir gucken jetzt, welches Spielzeug du haben magst. Aber tatsächlich halt wirklich, das ist wirklich die Ausnahme. Und dann hänge ich auch nur so 15 Minuten oder so an meinem Handy auf dem Sofa ab nicht irgendwie eineinhalb Stunden. Ihr habt auch noch mega die coolen Ideen und voll guten Input, was Vorbild sein angeht, geliefert. Ich frage ja immer vorab auf Instagram in den Stories, was ihr für Geschichten zu den kommenden Themen habt und so weiter. Für den virtuellen Kaffeeklatsch und ich starte mal mit der ersten Nachricht. Wenn wir Arm in Arm in der Küche stehen und uns küssen und der Mini zu uns kommt, weil er mitkuscheln will, dann denke ich mir, hey, wir sind coole Vorbilder. Jetzt lernt er schon mal, dass es gut tut, sich zu zeigen, wie lieb man sich hat. Und wenn ich meinen Perioden, Süßigkeiten, fressflash habe oder mir irgendwas runterfällt, weil ich schnell, schnell und ungeduldig bin, dann hat er auch mal kein so tolles Vorbild. Aber who cares? Nobody is perfect. Die Erkenntnis macht mich vielleicht schon wieder zu einem richtig guten Vorbild. Liebe diese Nachricht. Ja, das könnte auch ich sein. Ich saß auch neulich auf dem Küchenboden abends und habe Gummibärchen gesnackt. In der Hoffnung, der Mucki kommt nicht rein, natürlich kam er rein. Mama! Upsi! Direkt vorm Abendessen scheiße gelaufen, Na, aber klar, dann habe ich ihm natürlich auch eins abgegeben. Nächste Nachricht. Rasten wir nicht alle mal aus und verlieren kurz die Beherrschung. Diesen kleinen Wesen Vorbild zu sein, ist nicht immer leicht. Da schnappt man sich am Frühstückstisch doch mal schnell das Handy oder schaut doch mal eine Runde Fernsehen, wenn das Kind spielt. Aber irgendwie sind wir es eben dann doch. Mama und Papa gehen lieb miteinander um. Papa macht auch mal Dinge, die sonst Mama macht. Das sind diese Dinge, die ich wichtig finde. Ich glaube, wenn man sein Bestes gibt, ist man schon Vorbild genug. Das finde ich noch einen ganz tollen Punkt. Ähm, eine vorbildliche Arbeitsaufteilung, also Gleichberechtigung dem Kind vorleben. Papa kocht, wäscht, putzt, Mama repariert Dinge. Mama fährt Auto, Mama met der Rasa und so weiter. Das finde ich auch wichtig und äh, da freue ich mich jedes Mal, <lacht> wenn wir wieder so richtig schön klischeehaft äh, Rollenbilder getauscht haben und ich mir so denke, yes, wir leben dem Mucki so richtig voll das moderne Familienleben vor. Wir kommunizieren sehr offen und ich spreche über meine Gefühle. Ich hoffe sehr, dass wir später auch ihr Ansprechpartner sein können, weil es meine Eltern nicht waren. Das finde ich auch ganz wichtig, also einen ganz tollen Punkt. Dem Kind ein Vorbild darin sein, dass man über alles sprechen kann. Also nicht so viel totschweigen. Ich bin eine laute Streiterin. Hab mir eigentlich vorgenommen, meinen Mann nicht vor meinem Sohn, in Klammer neun Monate alt, zur Schnecke zu machen. Klappt leider nur selten. Mhm. Auch da muss ich, muss ich schmunzeln und nicken. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo ich denke, oh, da haben wir noch ganz, ganz viel Platz nach oben. Also der Daddy und ich, wir sind beide sehr aufbrausend und temperamentvoll. Und haben uns so schlecht im Griff, wenn wir sauer aufeinander sind. Und ich denke mir so oft, das sollte ich besprechen, wenn der Mucki schläft oder wenn er gerade nicht da ist. Aber es geht einfach nicht. Es geht einfach durch mit mir. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich finde, da ist es halt vor allem auch wichtig, wenn das das Kind dann mitbekommt, dass man das auffängt danach und noch mal so ein bisschen aufarbeitet. Also, das ist dann bei mir oft so, dass ich danach wieder zum Muki hingehe und sag, hey, jetzt haben Mama und Papa mal kurz gestritten, gell, jetzt waren wir mal laut. Aber guck, wir haben uns schon wieder lieb und es ist schon wieder vorbei. Und es war jetzt auch blöd, dass wir so laut waren, gell. Und dann sagt er auch oh, ja und er freut sich dann, dass wir uns wieder lieb haben. Und ja, also das ist, natürlich ist das nicht cool, aber ja, nobody is perfect. Man sollte auf jeden Fall dran arbeiten. Je älter die Kinder werden, desto mehr nimmt die ja dann auch mit, wenn die Eltern wirklich vom Kind streiten. Das ist wirklich blöd. Aber ja, das kenne ich tatsächlich von uns auch. Gutes Vorbild sind wir beim Freundlichsein, Empathie empfinden und ein schlechtes Vorbild beim Autofahren. Sobald er meine derben Sprüche gegen die Sumpfnasen auf der Straße versteht, werde ich mir wohl oder übel einen Chauffeur zulegen müssen. Ah, oh, so lustig, ey. ey. Ohne Witz. Also, eure Nachrichten diesmal sind so cool. Ähm, und um mich auch so ehrlich. Und es tut auch so gut zu merken: schau, dem geht's genauso. Das kenne ich auch. Oh, vor allem der Daddy ist ein krasser Flucher beim Autofahren. Oh, richtig krasser Flucher. Das Schlimme ist, er sagt tatsächlich ähm, total gerne das Schimpfwort Hurensohn. <lacht> Geht gar nicht, ne? gar nicht und ich sag's ihm immer ich sag mir, hey der mucki naja, der mucki hat sich auch schon von uns ähm, du Opfer ab abgeguckt das kann er sagen und wenn er auf jemanden sauer ist dann sagt oder einfach so wenn jemand was macht was er nicht so cool findet dann sagt er jetzt immer zu denen du Opfer oh Mann. und eigentlich muss ich mich tot lachen aber eigentlich darf ich nicht drüber lachen ja ich bin Sozialpädagogin, arbeite in einer heilpädagogischen Schule und muss mich manchmal so zusammenreißen, meinen Jugendlichen kein High-Five zu geben für ihre Aktionen, da ich genauso war. Musste auch schon zum Zimmer raus, um nicht gleich loszulachen, später wieder rein und dann ein ernstes Wörtchen mit dem Kind reden. Bin aber auch der Meinung, dass ich als Erwachsene mir auch mal ein Schimpfwort rausnehmen darf. Deklariere das dann auch genauso. Finde es wichtiger, konkurrent zu sein und auch ehrlich dazu zu stehen, wenn man kein gutes Vorbild ist. Werte, die ich meinem Sohn vermitteln möchte, haben weniger mit dem klassischen Vorbild zu tun, zum Beispiel Toleranz, Gleichwürdigkeit und Empathie. I feel you. Also manchmal möchte man auch einfach, da kommt so das eigene kleine freche Kind wieder raus... Und da muss man sich zusammenreißen, vor allem, wenn man natürlich Sozialpädagogin ist. Oh, Ich finde so sympathisch, dass du dann zur Türe rausgehst, um zu lachen und dann wieder mit ernster Miene reingehst und dem Kind eine ne, ne Predigt hältst. Und auch diese Vorbilder, also deine, deine Vorbildrollen in puncto Toleranz, Gleichberechtigung, Empathie, finde ich ganz toll. Vorbilder sind super wichtig für Kinder, denn eine Form des Lernens ist ja das Lernen am Modell. Dabei ist man auch Vorbild, wenn man es vielleicht gar nicht beabsichtigt. Mhm. denn die Kleinen schauen genau, was man wie tut und machen es dann oft genauso nach. Beispiel, meine Schwester ist hochschwanger und meine Nichte macht jetzt immer nach, wie sie geht. Sie streckt den Bauch raus und watschelt. <lacht> So lustig, Kinder machen ja auch so die Redewendungen von Eltern nach oder die Mimik oder so Wörter, und ich merke dann oft erst am Mucki, dass ich das selber mache, weil ich denke, so hä, woher, woher weiß er das? Warum macht er das? Und es ist so lustig, wenn mir dann klar wird, dass er das von mir hat. Da kann ich mich manchmal auch wegschmeißen. Ich finde es wichtig, dass man auch einfach authentisch ist. Ich muss mich nicht verstellen, nur um meinem Kind etwas vorzuleben, was ich selbst nicht bin. Bei mir zum Beispiel das Fluchen. Ich kann es nicht abstellen. Und ich will auch nicht. Es ist mein Ventil und ich finde es okay, auch mal scheiße zu sagen, wenn mir die Einkaufstüte reißt, während ich über den Fußgängerstreifen gehe. Macht mich ja nicht zu einem schlechten Menschen. Das Kind soll vielleicht einfach sehen, wann das okay ist und wann auch nicht. Das finde ich auch ein guter Punkt. Wann ist es okay, auch mal Scheiße zu sagen und wann nicht? Und ähm, ja, ich bin da genauso. Eben, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt zu Beginn. Ich ähm, benutze relativ häufig Schimpfwörter. Gerade sowas wie Shit. Oh Scheiße, oh Mist, oh Shit. Sowas sage ich ganz oft. Und wir haben aber auch Freunde, die da total allergisch dagegen sind und halt dann auch ähm, zu uns immer sagen, also die haben zwei kleine Kinder, wir waren bei denen, da hatten wir den Mucki noch nicht. Und da haben wir halt auch was erzählt und wir waren halt so mitten in der Geschichte und äh, ich habe dann auch gemeint so, oh Mann, und dann ist mir das passiert und ich nur so, scheiße. Und die beiden gucken mich an. Und der kleine Sohn, ich glaube der war so zweieinhalb, drei, scheiße. Sie hat das S-Wort gesagt und dann die Eltern nur so, oh Isa, das ist hier bei uns verboten und ich dachte mir nur, oh Gott, ey, scheiße. <lacht> ja. Oh Gott, scheiße. Oh, ich habe scheiße gesagt. Oh nein, scheiße. Ja, ich gehe jetzt lieber. <lacht> Muss man natürlich respektieren, wenn andere das nicht wollen, ganz klar, aber es rutscht einem so häufig raus. Nächste Nachricht. Kann man überhaupt immer ein gutes Vorbild sein? Selbst aus blöden Situationen können die Kleinen noch etwas mitnehmen, wenn man es im Nachhinein nochmal bespricht. Streit gehört ja genauso zum Leben dazu. Und ich finde es auch wichtig, dass sie das lernen und man sie nicht nur in Watte packt. Schätze, was danach passiert, ist wichtiger als Negatives immer zu umgehen. Finde ich auch ein ganz lockerer und entspannter Ansatz. Seit ich Mama bin, esse ich heimlich in der Küche drei Kinderriegel nacheinander, um dann höchst vorbildlich mit einer Karotte in der Hand zurück ins Wohnzimmer zu schlendern. Ihr macht mich echt fertig. Das ist so lustig. Aha, das kenne ich auch. Ja, also ich futter auch oft heimlich in der Küche Süßigkeiten. Und dann mache ich einen Obst- und Gemüseteller und komme zurück und ärgere mich über den Mucki, wenn er auf das Obst und auf das Gemüse keinen Bock hat. Ich bin jetzt Mama, ich arbeite seit dem Halbtags und verdiene deutlich weniger als mein Mann, sodass wir auf sein Gehalt angewiesen sind. Wie schaffe ich es, meiner Tochter zu vermitteln, wie wichtig Unabhängigkeit gerade für Frauen ist, wenn ich an dem Punkt gefühlt komplett scheitere? Uff, ja, das ist ein Punkt. Habe ich keine Antwort zu. Habe ich selbst ein großes Fragezeichen. Ja, also das ist tatsächlich, also das ist tatsächlich, was ich glaube, so wirklich Gleichberechtigung vorleben. Wisst ihr, wir können es halt noch nicht so gut vorleben, weil es einfach noch nicht Realität ist. Gleichberechtigung ist noch kein, noch kein Standard bei uns in Deutschland. Und die Mamas nehmen zum Großteil die Elternzeit. Ich bin mal gespannt, wie es bei uns wird, wenn Baby Nummer zwei dann eventuell mal kommen sollte. Weil da habe ich mir vorgenommen, da werden wir ein bisschen was anders machen, Sag wir mal so. <lacht> Könnt ihr schon mal gespannt drauf sein. Da muss ich aber selber noch überlegen. Ach oh Gott, ja, großes Thema. Nee, da mache ich mal eine extra Folge zu, wenn es soweit ist. Wenn unser Sohn uns mal wieder an den Rand der Geduld bringt in seiner Trotzphase, gleichzeitig der Job sehr anstrengend ist und sowieso der normale Alltagswahnsinn los ist, dann kann ich auch mal sehr laut, unfair, ungehalten und genervt sein und wundere mich dann über dieselben Wutausbrüche bei meinem Kleinen. Es ist schwer und doch versuchen wir alle unser Bestes. Das ist auch ein riesengroßer Punkt, wenn ich mal eine richtig blöde Woche habe oder einfach echt gestresst und genervt bin und eben auch in dieser Hinsicht das dem Mucki vorlebe, dann färbt es auch super schnell auf ihn ab. Also er übernimmt ja auch ganz oft Gefühlszustände, könnte man sagen. Also wenn ich schlecht drauf bin, ist er auch schlecht drauf und das ist dann auch wiederum ein guter Spiegel, wenn man merkt, oh, das Kind ist irgendwie total unausgeglichen. Hm, Maybe ich bin das auch. Die Vorbildfunktion als Mutter ist etwas, worüber ich mir vor dem Mama-Dasein so gar keine Gedanken gemacht habe. Jetzt übt sie tatsächlich sogar etwas Druck auf mich aus und bringt mich zum Grübeln, ob ich für mein Kind eine bessere Version von mir selbst werden muss. Da ich eine Tochter habe, ist es mir besonders wichtig, ihr ein starkes Frauenbild zu vermitteln. Ich bemühe mich oft noch mutiger, selbstbewusster aufzutreten und ihr zu zeigen, dass es wichtig ist, als Frau für sich und die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Das ging mir genauso. Also ich habe mich am Anfang auch echt gestresst mit dem Vorbildthema und habe auch versucht, mich so äh, zu ändern, gerade was zum Beispiel die Ernährung angeht. Also ich bin halt einfach jemand, ich esse extrem gerne und viel Süßkram. Ich brauche das einfach. Und es ist auch nicht so, dass ich irgendwie schlechte Haut habe oder Übergewicht und irgendwie aus medizinischen Gründen äh, das sein lassen sollte, sondern mir geht es voll gut damit und deswegen mache ich das halt auch weiter so. Und da habe ich mir am Anfang einen Riesenkopf gemacht, wie ich das machen soll mit dem Mucki und weil ich das nicht will. Und viele Gedanken gemacht. Und ich habe auch bei manchen eben gesehen, dass die ja dann selbst so Süßkram essen oder auch so Kuchen dann essen und dem Kind dann halt eine Reiswaffel hinstrecken und sagen, aber du kriegst das nicht. Das finde ich zum Beispiel total blöd. Also das finde ich fies dem Kind gegenüber. Weil das Kind das ja noch nicht checkt, dass das eigentlich ein Schutz ist und was Gutes für das Kind, sondern es denkt sich, die Mama will mir nichts von dem leckeren Kuchen geben. Die will den für sich allein. Und da bin ich inzwischen auch einfach ein bisschen lockerer geworden. Aber ich habe mich, glaube ich, auch zum Besseren geändert durch den Mucki. Also es war schon Anspuren auch für mich, nochmal so ein bisschen die Ernährung in einen positiveren Bereich zu kurbeln. Und ähm, gerade auch sowas wie Obstteller. Also wenn ich sehe, wie, wie viel Obst und Gemüse, die anderen Kinder so im Alltag kriegen. Da ist halt Standard, dass immer irgendwo ein Obstteller oder ein Gemüseteller steht. Und jetzt nicht nur einfach so ein Apfel und eine Paprika, sondern eben schön zugeschnitten, in mundgerechten Häppchen, toll arrangiert oder so. Das ist auch so ein Thema, da, da immer wieder fällt es mir ein und dann fühle ich mich ganz schlecht und denke mir, Mist, scheiße, mal wieder, ähm, das muss ich doch viel öfter machen und da muss ich mehr drauf achten und dann vergesse ich es halt doch wieder im Alltag. Naja, und irgendwann pendelt es sich halt so ein, gell. Also ich denke schon, dass wir für unser Kind in vieler Sicht Vorbilder sind. Wir haben beide immer an unsere Träume geglaubt, haben beide unseren Traumarbeitsplatz und uns dadurch ein tolles Leben mit unseren Pferden am Haus ermöglicht. Dennoch gibt es auch bei mir Dinge, auf die ich nicht stolz bin. Zum Beispiel, haha, esse ich kaum Obst und Gemüse. Natürlich darf er trotzdem alles kosten und ich biete es ihm, glaube ich, noch einmal öfter an, damit es bei ihm nicht so wird wie bei mir. Außerdem muss ich mich echt zusammenreißen, während des Spielens nicht aufs Handy zu gucken. Für Notfälle finde ich das okay, aber ich möchte ihm nicht vorleben, dass Mama den ganzen Tag vor dem Handy hängt. Ja, kenne ich sehr gut. Ich sag meinem Sohn immer, er soll langsam essen, esse aber selbst so schnell, dass ja nichts mehr auf meinem Teller ist, wenn er fertig ist, damit er mir nichts klauen kann. <lacht> Wie lustig ist denn das? Oh, ist das geil. Also bei mir ist es gerade andersrum. Ich esse immer so langsam, dass falls der Mucki doch noch Hunger hat, dass ich ihm was abgeben kann. Erst, wann war das? Vorgestern. Gut, das ist jetzt wieder das klassische, nicht vorhandene Vorbild sein. Es gab Eis. Muki wollte unbedingt Eis und ich dachte mir, boah, ich habe auch Bock auf Eis. Also komm, wir essen Eis. Nach der Kita nach Hause gekommen, haben wir Eis gegessen. Ich habe aber auch extra mir eine kleine Portion gemacht. Normal würde ich mir so fünf Kugeln <lacht> auf den Teller hebeln, wenn ich zu Hause Eis esse. Ähm, habe dann, hab dann genauso wenig genommen wie der Mucki. Und ihm hat es halt mega gut geschmeckt. Und er hat so schnell gegessen, dass er vor mir fertig war. Und ich wollte das Eis unbedingt auch. Und ich hatte ja echt selber nur so eine Mini-Portion. Und dann habe ich schon genau gewusst, was passieren wird. Ich wusste schon, als er zu zwei Drittel fertig war, wusste ich schon, ja, ja, der wird jetzt den Rest von meinem Eis kriegen. Weil ich werde es nicht übers Herz bringen, das Eis jetzt aufzuessen und zu wissen, dass er nochmal was will. Und genau so war es dann. Und das sind dann so die Momente, wo man dann so... Die, die, die. am liebsten heulen würde. So, oh, mein Eis. <lacht> Aber ich finde es sehr cool, dass es Mamas gibt, die das wohl auch genau umgekehrt machen und es hinkriegen. Das Sollte ich mir vielleicht auch mal öfter vornehmen. Einfach mal schneller essen als der Mucki. Ups, gibt leider kein Eis mehr von der Mama. Ich bin Erzieherin und weiß, wie wichtig die Vorbildfunktion ist. Mir war es besonders wichtig, dass mein Sohn weiß, dass es Grenzen gibt, Nein, Stopp und so weiter. Jedoch necken mein Mann und ich uns oft und da hält sich keiner an Grenzen, wenn mal einer Nein oder Stopp sagt. Ups. <lacht> ähm, ja, lustig. Das ist mir auch ganz wichtig, dass der Mucki versteht, Nein ist Nein. Und das ist auch so ein Spruch, den habe ich ihm ganz lange gesagt. Nein ist Nein. Und äh, wenn jemand Nein sagt, dann heißt es sofort aufhören und dann heißt es Stopp. Und das muss man respektieren. Und ähm, das respektiere ich auch bei ihm. Also sobald er Nein sagt zu irgendwas, sage ich okay. Also in, im Rahmen, ist ja logisch. Aber gerade wenn ich ihn durchkitzle und dann immer sage, Mama, nein, oh, höre ich sofort auf und sage, nein, okay. Dann verschnauft er kurz und dann sagt er weiter. <lacht> dann geht's in die Runde zwei. Also ich fand eure Nachrichten einfach so gut und so cool und ich musste sehr, sehr viel lachen und nicken und habe mir einfach ganz oft gedacht, ja, genau so ist es. Wir sind nicht alle perfekt. Und klar, Vorbild sein ist wichtig und die Kids schauen sich echt so viel von uns ab. Ich finde es wichtig, sich mal darüber Gedanken zu machen und sich zu reflektieren, auch mit dem Partner, der Partnerin drüber zu sprechen, ähm, da auch sich auf den gleichen Standpunkt zu bringen oder einfach mal Standpunkte auszutauschen und dann eben auch wirklich mal so zu gucken, eben nicht nur diese klassischen Dinge, bin ich darin Vorbild, ähm, sondern auch in der Lebensweise. Also bin ich ein Vorbild, wenn ich möchte, dass mein Kind später mal glücklich wird oder auf seine Gesundheit achtet oder ein Selbstwertgefühl hat. Ein gutes Selbstwertgefühl, das finde ich auch ganz wichtig, also Selbstbewusstsein. Wenn man sich als Mama ständig runtermacht und irgendwie das Kind das mitkriegt, so, oh Gott, uh, ich sehe heute halt ja schon wieder scheiße aus oder jetzt habe ich schon wieder zugenommen, oh, die Mama kriegt nichts auf die Reihe. Das sind halt alles so Dinge, ne? das kriegt das Kind mit und das prägt das Kind. Aber man darf es auch nicht überthematisieren oder über Übergewichten, so genau. Wenn es mal nicht so gut läuft, auch immer mit dem Kind drüber reden, dem das auch zeigen, weil auch das ist ja Vorbild sein, dass man sich entschuldigen kann, dass man Fehler eingestehen kann. Boah, das finde ich ganz wichtig. Das, das gibt es in unserer Gesellschaft auch zu wenig. Menschen, die einfach mal sagen können, sorry, das war jetzt richtig blöd von mir. Und dann ist auch wieder gut dann ist ja nicht so, dass man sagt, ja genau und jetzt musst du einmal nackt um den Marktplatz rennen und äh, wir schreien alle Schande über dich, sondern einfach mal kurz sagen, sorry, das war blöd und weiter geht's. Finde ich ganz wichtig. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, übernächsten Sonntag und dann mit einem richtig schönen Thema. ah, oh, ich freue mich drauf. Heiraten mit Baby. Hat sich eine Hörerin gewünscht? die heiratet selbst im Herbst mit Baby. Surprise! War ja bei uns genauso. Der Muki war drei Monate alt. Und ich dachte mir, ist doch schön, wenn ich hier mal im Podcast unsere hochzeit passieren lasse und da ein bisschen von erzähle. Und äh, einfach auch darauf eingehen, wie, wie das so war mit Baby. Und natürlich ist die Folge dann auch ein ganz, eine ganz tolle Möglichkeit, um Tipps zu sammeln für Heiraten mit Baby, weil ich natürlich auch wieder die Community dazu fragen werde. Und ich glaube, da können richtig geile Tipps zusammenkommen, wie man am besten mit einem Baby heiratet. Das hoffe ich zumindest. Da gibt es dann auch wieder vorab eine Fragerunde auf Instagram. Da freue ich mich schon drauf. es wird bestimmt eine ganz schöne Folge. Ach, unsere Hochzeit war so schön. Oh, immer so traurig, wenn man denkt, dass das nur einmal ist. Also hoffentlich, ne aber... Ich glaube, ich, glaub ich mache so was. Silberne Hochzeit. Dann werde ich einfach nochmal Hochzeit feiern. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, gönnt euch was, nehmt das Leben nicht zu ernst. Eure Isa.